0: Muy buenas tardes, amigos de Intelijuris, bienvenidos a otro programa más de, de la democracia sobre la mesa. Hoy tenemos una invitada de lujo, de lujo de verdad, la consejera electoral Claudia Zavala. Claudia es una mujer como pocas respecto a la experiencia electoral en este país. Tuve el privilegio, perdón por el comentario, pero pues hay pocas oportunidades para hablar de uno mismo. Tuve el privilegio de ser compañero de trabajo de Claudia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella ya estaba desde la primera eh, integración, hizo un papel ahí muy importante, es una gran jurista. Y se fue de la Sala Superior al Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy ya la Ciudad de México, que no lo sabía. ahora eh, Volvió a hacer alguna cuestión jurisdiccional en materia electoral y ahora es una flamante consejera desde hace ya tiempo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Yo siempre le he dicho, a manera de broma, y este intercambio que tenemos entre los administrativos y los jurisdiccionales en materia electoral, que me parece un desperdicio porque tiene una madera de, de juez como pocas. Lo digo porque es una gran jurista y una mujer justa, aunque con el tiempo he podido percatarme que me he equivocado respecto de mi juicio, porque podemos ver, escuchar, leer sus resoluciones, sus posturas en los debates y lo que, todo lo que aporta en el Instituto Nacional Electoral de su conocimiento y por la democracia de este país. De verdad, Claudia, es un honor eh, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Sé además cómo tienen la agenda las señoras y los señores consejeros de línea, así que doblemente eh, agradecidos. Además, perdónanos por la provocación, pero eh, la, el título de esta eh, de esta charla es INE Tiempos Complejos. Y esto es de mi ronco pecho, ya me dirás eh, tú, pero a mí me parece que como es público, desde el inicio de la presente administración, el gobierno ha tenido una abierta confrontación con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? De, para mi punto de vista, pues encabezada por el presidente eh, de la República. Todo indica para mí que la razón de esta beligerancia tiene su origen en el, en el enojo del actual eh, presidente de la República con la autoridad electoral de aquel entonces, ¿no? El, el IFE de Luis Carlos Ugalde, eh, por su desempeño en las elecciones del 2006. Es decir, sigue quejándose de, de eso. Pero desde su punto de vista, el IFE participó en una operación eh, concertada, dice el, el presidente, para arrebatarle el triunfo en aquellas elecciones. Han pasado 15 años desde eso, no, no obstante que han pasado 15 años, dos integraciones, me corregirás consejera, eh, dos integraciones del Consejo General, dos reformas constitucionales que dieron lugar a un nuevo modelo electoral, podemos decir que es otro ¿no? de, lo, de lo que se trata ahora las reglas eh, electorales, ya no federal, sino nacional, lo cual es un avance importantísimo para las competencias del Instituto y la organización de todas las elecciones eh, en el país, encabezado esto por el Instituto Nacional Electoral y me parece que es evidente que el presidente y su partido han desplegado una campaña de desprestigio contra esa, eh, esa autoridad con el propósito, finalmente creo yo, no sé si de sustituirla o menos, eh, menoscabarla por alguna otra institución electoral si es que pudiera conseguir eh, el cambio, creo yo que mejor se identifique con su posición política que es ajena a los controles externos de los órganos constitucionales como es el INE, eso creo eh, de verdad Estimado auditorio, en la conversación de hoy conoceremos la lectura de eso, si me permite de la consejera electoral Claudia Zavala que tiene sobre este conflicto, si es que es tal y hasta dónde considera ella que va esto en términos de nuestra democracia. ¿Por qué no me dejas? Bueno, ya lo ya lo hice. ¿Por qué no nos ayudas este, con esta primera provocación, este primer lance sobre ello? ¿Qué opinas Claudia? Por favor, y muy bienvenida de nueva cuenta a Intelliuris.
1: Muchísimas gracias Salvador, saludo con mucho gusto por supuesto a ti Salvador, a toda la audiencia, a Intelliuris, por darme este espacio de reflexión, creo que es muy obligado que lo pongamos, que lo reflexionemos. Primero quiero tomar una posición, creo que abusando un poco también de ti, Salvador, y en esta amable presentación que me haces. Y efectivamente, una, eh, considero yo que como profesionista, una de las fortalezas en las que yo descanso, pues es que eh, la formación jurisdiccional y la formación del, en el derecho. A partir de ahí, las reflexiones que hoy eh, este, me provocas a que tengamos, me parece que tienen un aspecto no solo jurídico, y que también es un aspecto que tiene que ver con eh, lo político. A partir de ahí, si bien desde lo jurídico, eh, quienes me conocen pueden ver que soy muy predictible en cómo de alguna manera voy a atender los casos, y sobre todo esos casos difíciles, pues aquí tengo que ser muy, eh, muy sincera con ustedes y decir que en el ámbito y en el Enfoque político. Quiero reflexionar algunas cosas desde también eh, su fortaleza eh, en este diálogo y la modesta reflexión que yo les pueda presentar. Y efectivamente, este, creo Salvador audiencia, que hoy estamos viviendo un momento sin igual, ¿no? En la vida pública, estamos eh, viviendo un momento muy interesante. Porque hoy en nuestro país estamos a lo que yo considero que es una disputa eh, ideológica por la nación. Y quizá los términos podría colocarlos entre un neoliberalismo contra un nacionalismo de bienestar. Creo que esa es la discusión que nos están poniendo en el ámbito de eh, la política en México frente a las personas. Y es que yo creo que tenemos un escenario bastante complejo. Eh, la gente en su mayoría está de acuerdo con varios de los propósitos que se plantean y esos propósitos me parece eh, que son acompañados, pues combate a la, a la desigualdad que se ha vivido, a la pobreza, a la corrupción, a la impunidad, ¿no? a estos, eh, estos temas que han sido colocados en el debate nacional. Es, ahí mucha gente coincide. Y en esta parte, ahí viene algo muy complejo. Lo que a mí se me ha eh, puesto muy complejo es que podemos tener estos diferentes puntos de vista, coincidir, acompañar o disentir, pero que hoy han colocado en un eh, estilo muy personal de gobernar del presidente en, eh, do, en, una, en un binomio, amigo-enemigo. -enemigo conmigo o contra mí. Y eso me parece que se ha pasado al tema de las instituciones. En esa a, ahora en la discusión pública, hay que recordar eh, Salvador y, y Auditorio que el INE no es una autoridad improvisada. El INE fue una autoridad que nos costó mucho trabajo coincidir de, construir desde hace más de 40 años. Y hoy lo que estamos viendo es que al INE se le ha colocado, ¿no?, con, como una institución identificada como enemiga en un discurso cuando eh, lo que hace el INE es cumplir con su deber de aplicar el modelo constitucional que está previsto y que si se quiere cambiar se tendrá que cambiar con los canales constitucionales. Pero al INE se le ha colocado como uno de esos enemigos y uno de esos enemigos, creo que sí coincido contigo, que la historia viene desde 2006, de un enojo de cómo fueron las cosas, pero que no se ha tomado en cuenta que desde 2006, justamente por los reclamos que se han hecho desde la política, el INE ya no es la autoridad que en su con la cual en su momento... Eh, se le reprochaba porque los consensos políticos lograron transformar a una autoridad. Una autoridad que se deposita mucha confianza, tan es así, que le dan más de 90 atribuciones adicionales de 2006 para acá. Más de 90
0: atribuciones. ¿Otras abre... atribuciones o suman 90?
1: No, de 2006, con las atribuciones que traía desde que se, constru se fue construyendo el INE, si nosotros vemos las reformas legales de 2006, la de 2007, 2008, 2014, todas son más de 90 atribuciones adicionales, incluida la reciente de revocación de mandato de todos los ejercicios de participación ciudadana. En esa medida, pues creo yo que eh, esta institución ha dado resultados y esos resultados han generado que desde los consensos políticos plasmados en las leyes, en las constituciones, evidentemente se reconozca al INE con una fortaleza institucional que eh, con una relevancia tan importante que tiene en este Estado mexicano, nada más y nada menos porque en, e, en esta institución recae la estabilidad nacional después de una elecciones. Ese es el, el tema. Y entonces, hoy, que lo quieran colocar como un enemigo cuando es una de las instituciones que fortalecen el país, que, de la cual depende que la transición del poder y ha dado esos resultados se dé en paz, me parece pues, que sí implica tener una situación política pues, muy compleja frente a lo que es el Instituto Nacional Electoral como una autoridad del Estado eh, mexicano que regula, ¿no? Y que se encarga de regular, pues nada más que el, más que el poder, ¿no? Ese es uno de los temas relevantes que, que, que veo yo en este punto. Así que ha sido una, una eh, institución que se ha transformado, una institución en la que afortunadamente todavía los ciudadanos eh, confían mucho, confían mucho porque nos los han demostrado proceso tras proceso, incluso ahorita en la revocación de mandato, nos dicen, si sí es del INE, sí participo, porque con el INE sí participo, y en esa medida creo que, este, pues sí, estamos hoy en una situación política compleja, pero tenemos fortalezas, porque nuestras fortalezas son los resultados que damos.
0: Hijo, es, es durísimo lo que, lo que dices, porque yo comparto las fortalezas que tienen, yo comparto la necesidad que tiene el Estado mexicano de un órgano constitucional autónomo como el Instituto, no sabía que tiene 90 eh, atribuciones y eso que pues, fui juez, digamos, en la, en la aplicación o en la valoración respecto de la aplicación de varias de sus atribuciones nunca las contabilicé y me parece muy simplista, Claudia, decir este, vamos a reformar al INE eh, cuesta mucho eh, hay quien dice es un dislate que haga el Poder Judicial, ¿no? Las tareas del instituto, o regresemos al anterior estadio en el que la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones. Déjame ponerme catastrófico. O sea, ¿qué sucedería, Claudia, si desaparece el INE? ¿Quién haría esas 90 atribuciones? Dime algunas de esas atribuciones que son torales, para que lo sepa el público, por favor, para que se vea. Yo pongo el calificativo, o sea, lo aberrante o lo grave o el, el enorme dislate que sería quitar a, a, al instituto. Por favor, Claudia.
1: Claro que sí, Salvador, gracias. A ver, creo que tenemos que ver a esta institución en tres dimensiones fundamentales. Una, la función primordial que dice organizar las elecciones. ¿No? Eh, esa, esa, esas dos palabras implican muchísimas qué? facultades. ¿Qué se necesita para organizar las elecciones? Primero, se necesita tener un marco geográfico que sea proporcional, que, que revise que la, la densidad demográfica tengan los pesos y el territorio se distribuya de una manera proporcional. A eso se llama distritación. Hacer la distritación, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, es uno de los elementos base para poder operar una elección. Otra que es muy importante es tener un padrón electoral confiable, sólido, que resista este frente a cualquier eh, pretensión de querer eh, suplantar, de querer tomar datos, y eso lo tenemos en México y es modelo en México también, nuestro padrón electoral nominal de electores, que el padrón electoral es vigilado por los partidos políticos siempre, entonces, ese acompañamiento de actualización, de integración, de, de, del padrón electoral, que es una de las bases principales para una elección, también es otra de las grandes atribuciones que le corresponde realizar al INE y que va en el marco de esta función electoral, como dice la Constitución. Pero también es la constitución de los partidos políticos como canales ¿eh? de, de, de los partidos políticos de comunicación entre la ciudadanía, indispensables para una democracia. Y todo lo que ella, ello implica, porque constituir a los partidos políticos siempre hay que seguir eh, el camino que recorren en todas sus atribuciones para que pueda operarse también. Eh, esa función de organización de las elecciones. Ese sería un primer gran marco de lo que es el INE en estas atribuciones, que son muy complejas, muy técnicas, y que para eso tenemos un personal profesionalizado. Pero también al INE se le da otra gran función, que es la función de llevar a cabo toda la operación para cuando son los procesos electorales. Estos son como los instrumentos básicos, pero la operación tiene que ver con trabajar con millones de ciudadanas y ciudadanos, con capacitar a millones de ciudadanas y ciudadanos para que puedan ser los que integran las mesas de casilla para donde vamos a ir a votar para contar los votos. Esos Estamos hablando de que cada proceso electoral federal, por ejemplo, visitamos a más de 12 millones de personas. Por eso los costos son elevados, ¿eh? Porque vamos casa por casa para decirle, te toca ser funcionario de casilla porque sorteamos, hicimos todo el proceso y te tocó a ti. Más de 12 millones y vamos al 100%. ¿Cuántas personas
0: hacen eso, Claudia? Ah, menos? pues
1: los capacitadores electorales, lo hacen más de cuatro mil eh, personas, pero hacen unas rutas de visita claro. muy complejas, claro. pero además en esa función hay que instalar, cuando es una elección federal, más de ciento mil casillas. Eso implica ir a revisar todos los lugares, ver que estén las condiciones, integrarlas pues, con mesas, con eh, algunas lonas cuando no son domicilios. Es una operación de campo muy grande. Eso... ¿Cuánto, cuesta,
0: ¿Cuánto cuesta una casilla, digamos, este, poner las urnas, la lona, más o menos?
1: Es que los costos van cambiándose, sí, porque, claro. por ejemplo, en el INE lo que tenemos son programas específicos para reutilizar los materiales electorales, claro. ¿no? Eso es un costo siempre. Pero lo que nosotros hacemos es optimizar los recursos para que haya mapas, urnas, mesas, marcadores de credenciales, el líquido indeleble. Todo eso, nosotros tenemos una estructura y todo eso tiene un costo. Sí se bueno, traduce en un costo. Hay que, hay que hacerlo así. Y luego, esa, esa es la parte de organización Perdón, electoral, ¿no? Pero tenemos otra gran función, fiscalizar fiscalizar los millones, porque nosotros administramos los recursos que les damos a los partidos políticos, financiamiento público, casi cinco mil millones de pesos, que tenemos que administrarlos, pero también fiscalizarlos. Y eso no se nos debe olvidar, esa parte es súper relevante, porque es el dinero peso a peso donde se fue que cumpla con los fines, ¿no? Y ese es uno de los temas de que implica pues bastantes funciones que tiene que dar el INE, incluso hay que tomar en cuenta que por ejemplo al INE no se le puede poner ningún tipo de secretos, ni el fiduciario, ni el bancario, y hoy afortunadamente ya quedó dicho que tampoco el ministerial. Para cumplir esa función, que es no solo auditoría, sino también de investigación, porque se sanciona, se hacen procedimientos de investigación para ver este tipo de infracciones. Y qué decir de las funciones de como árbitro electoral, ¿no? Para cuidar la cuidad de la contienda que tiene que ver con todos estos reclamos, denuncias eh, que se presentan, los procedimientos que tenemos que desahogar, también por ejemplo para las indebidas afiliaciones que hacen los partidos políticos, que son miles y miles de procedimientos cuando el ciudadano viene y reclama y dice que lo están afiliando indebidamente. Así que esto, así platicado, que nos llevan unos minutos, claro. en la realidad se torna un trabajo que nos tiene ocupados de verdad todos los días del año, pero que también se traduce en un costo. Claro. Por eso, cuando eh, se dice, ah, es que es en todo el mundo la autoridad más cara, no, el ejercicio lo que tenemos que hacer es compararlo, compararlo. Ninguna autoridad internacional tiene las funciones que hace el INE, ninguna, en, ni en Latinoamérica ni en el mundo. Entonces no podemos decir que esta autoridad es la más cara del mundo porque tendríamos que juntar lo que en los países hacen diversas autoridades, por ejemplo el padrón, la fiscalización, la organización de las elecciones, esta función cuasi equivalente a la jurisdiccional que tenemos en los procedimientos eh, de investigación sancionadora. Entonces, sí, sí tiene un costo elevado, pero es el costo del consenso político que ha resultado el óptimo sí. para que elección tras elección el INE cumpla con su deber y dé resultados en los que, si bien son discutidos en los tribunales, no ha habido ningún brote de violencia derivado de el actuar de, la, de las autoridades electorales ¿no? se dan las disputas por el poder, pero lo técnico operativo el INE siempre lo cumple
0: sí, es, es impresionante eso, yo no recuerdo ninguna elección que se haya anulado por una incompetencia del instituto, ¿no? del INE ah,
1: no, porque siempre son irregularidades que no tienen que ver con digamos, lo ¿no? técnico operativo exactamente eh, se ha visto, por ejemplo, intervención de, de servidores públicos, ¿no? Ah, otra facultad, sabe Salvador? Y audiencia. El modelo de comunicación política, ninguna autoridad monitorea 24-7. Ninguna autoridad, ¿no? Y, y dicho sea de paso, este monitoreo incluso hoy le ayuda a la Secretaría de Gobernación para eh, tener un apoyo eh, porque somos autoridades del Estado mexicano. Pero esto lo hace el INE a nivel nacional, con todos los spots, Re reitero, todos de los partidos políticos. Hacemos pauta, hacemos monitoreo, distribuimos los tiempos de los estados entre partidos, candidatos independientes. Eso tampoco no, no lo hace otra autoridad del
0: Estado. Y es Así carísimo, que... además supongo, ¿no? La tecnología para poder monitorear todos los spots de todo el país. 24... Así
1: es. 24-7 y tenemos los centros de monitoreo en todo el país y tenemos también procedimientos de sanción cuando no se cumple y hoy, por ejemplo, estamos haciendo pautas de recuperación cuando incumplen la, los concesionarios, las concesionarias, cuando lo incumplen, les hacemos una pauta específica para que logremos alcanzar el 100% de cumplimiento para estos espacios que les corresponden como prerrogativa a partidos políticos.
0: Es impresionante.
1: Esa es una inversión grandísima para la democracia, pero que justo surgió ese modelo a, a raíz de la elección 2006. ¿eh? Ese, ese tema se reguló en 2007, 2008, y ahí tenemos equipo eh, técnico eh, de material, de software, de materiales, pero también personal profesionalizado, también en fiscalización. Así que todo esto sí es una gran inversión, Salvador, sí. Y claro. la gran inversión es porque se ha logrado que se dé estabilidad al sistema y confianza también en la ciudadanía claro. y en los propios actores políticos.
0: Bueno, y la, la credencial, la gente, yo oigo a mis hijos o los amigos de, de mis hijos le llaman a la credencial mi INE. Sí, ¿No? sí, es... sí. <risa> Traigo mi INE, traes tu INE, voy a sacar mi INE, ¿no? Es ¿Cuánto, la
1: cuesta, natural... ¿Cuánto
0: cuesta una, una credencial? Platícanos, la es credencial ¿no? es una locura, ¿no? Los mecanismos que tiene.
1: Sí, tiene es muchos complicado. controles de seguridad. Esa credencial es eh, el, el documento de identificación nacional. Es. Porque aunque debería de ser el instrumento para votar, para ejercer ese derecho político electoral, en la realidad en México es que se ha convertido el instrumento de, de sí. identificación nacional y ese instrumento para ciudadanas y ciudadanos es bastante cuidado porque tiene medidas de seguridad cada vez más eh, que permiten contar, incluso ahora en los bancos, este, si ustedes van, pues tenemos unos convenios en que eh, aline se hace un cruce. Nosotros tenemos los datos, no se los damos a nadie para evitar que la identidad de las personas pueda ser este, tomada. ¿no? Entonces, sí, claro. eso también es una gran inversión porque no se cobra nada por esa credencia, no todos los otros documentos. Nosotros siempre los contratos son multianuales y esos contratos son en dólares porque el material con el que se imprime es este, muy específico y todas las medidas de seguridad. Entonces tenemos un precio eh, variable, normalmente sale entre 11, 12 pesos el, eh, con todas las características y son millones de credenciales las que pedimos porque también son muchas las credenciales que se pierden y se vuelven a sacar, ¿no? es un millones, millones al año. Eso es una inversión, pero eso también es el documento de identificación de las personas ah, en todo módulos. momento. No, los módulos, tenemos que tener las cámaras, tenemos que tener la, los lectores de biométricos, tenemos que tener los de también guayas dactilares. Si ustedes pueden ver los módulos siempre están en constante mantenimiento porque sí. es nuestro primer contacto con la ciudadanía. Sí, eso Todo es. eso tiene un costo, pero ese costo es para, eh, eh, bien, para beneficio de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas en general en México. Por eso nosotros decíamos, hablando de los documentos de, de identidad, el INE ya tiene... Toda la infraestructura se podría hacer cargo de dar este, tarjetas de identidad a nivel nacional, aunque no fueran ciudadanos. Sí, no, no lo tenemos como facultad, pero lo podríamos hacer porque ya está toda la inversión del Estado mexicano para poder realizar esta esta
0: identificación En el banco no te reciben una licencia como identificación, tienes que llevar tu INE. Y una, una anécdota curiosa, hice un viaje al extranjero hace poco a, a Estados Unidos, eh, a Los Ángeles, en California, renté un coche con mi familia y cuando estaba haciendo el trámite del coche, eh, ya con mi pasaporte, mi tarjeta de crédito, me dijeron, ¿tiene su INE en Los Ángeles, California? Le dije, ¿cómo que el INE? ¿por qué estamos aquí? Me dijo, es que se roban muchos coches y se los llevan, y a los mexicanos les pedimos el INE para tener sus datos, es decir, para que veas cómo trasciende incluso, ¿no?, la importancia de este documento de, de identidad, que es el único que tenemos en el país, caramba, ¿no?
1: Sí, y en el ah. extranjero las estamos emitiendo también, Así desde es. el extranjero, y justo se está trabajando para que en los estados de, de, de Estados Unidos, que es donde tenemos la mayor concentración poblacional, pueda hacer una identificación oficial, Claro. Estamos trabajando y construyendo ese camino. Eso implica el INE, eso implica la inversión en la democracia mexicana, eso es lo, claro. en eso gastamos, claro. en eso gastamos. Ahora, la discusión se ha desviado en algo que me parece este absurdo y manipulado, porque no son los salarios de las, los consejeros Hombre. los que le dan el costo al INE. Y no son los salarios, pero además también es un tema... De preocupación, porque el INE visto así es una institución tan sólida que es de las y los mexicanos con independencia de quienes estén ahí como consejeras y consejeros, claro. ¿no? Entonces, manipular esta información para decir que si los consejeros no ganaran eso, eh, todo sería más barato, me parece una, un gran error porque le pega a una parte de una institución tan sólida que y con una falacia, con algo que no es real. Porque lo que yo les decía es, ni porque los consejeros dejáramos de percibir un peso, el INE tendría una reducción de presupuesto significativo. Nada. ¿Por qué? Pues no no, no, no pinta para que se diera esa reducción por el gran cúmulo de facultades que tenemos. Claro.
0: Y ya que hablas tú del sueldo de los consejeros, que a mí también me parece un tema vulgar e innecesario frente a la enorme responsabilidad constitucional, nacional y democrática que tiene el INE, porque no nos platicas qué es lo que hace una consejera, cómo es tu día a día, qué comisiones perteneces, a qué comités que haces para que vean la locura de trabajo que, que tienen ustedes, Claudia
1: Sí, no, bueno, ser consejera implica un gran compromiso porque es el tener las antenas bien paradas en varias cosas por ejemplo, ¿cómo nos organizamos en el in Máximo órgano es el Consejo General. Cuando nosotros vamos a una sesión de Consejo General, son muchísimos los temas que tenemos que revisar y preparar previamente. Si ustedes me dijeran por número de hojas, bueno, en una sesión de fiscalización ¿qué les cuento? Un dictamen consolidado a veces trae entre 7 mil, 8 mil hojas y la resolución otras tantas. Uno, ¿No? pero generalmente resolvemos quejas y muchas cosas pero para llegar a consejo general nos dividimos el trabajo en comisiones nada más para decirles cada consejero por lo menos eh, pertenecemos a cuatro comisiones permanentes capacitación, organización el registro el servicio profesional electoral vinculación con organismos electorales ¿no? de estas tenemos que pertenecer a cuatro y además hay comisiones temporales, también pertenecemos a, es, a estas y el comité de radio y televisión, por ejemplo, que es un órgano de decisión o la sí. comisión de quejas, que también es un órgano de decisión, no? Las comisiones preparamos todo el trabajo junto con las áreas técnicas para que llegue depurado, estudiado al consejo general y eso no es cuestión de hojas, es análisis, eh, este, es hacer y revisar modelos, contrastar, eh, generar muchos insumos para que pueda presentarse ya depurado un modelo al Consejo General. Entonces, de verdad que siempre tenemos trabajo. Yo les digo que ser consejero consejero implica trabajar también sábados y domingos, porque si no, no nos daría tiempo. Hoy, por ejemplo, les comento, estamos llevando a cabo eh, seis procesos con, esta, eh, seis estados con procesos electorales, el tema de revocación de mandato, distritación, en el servicio profesional nos estamos encargando de ejecutar, de hacer lineamientos y de ejecutar el nuevo eh, modelo. En la comisión de quejas y siempre sesionamos un día sí y otro también. Entonces, en la comisión de fiscalización justo ahorita están terminando los procesos de fiscalización de las precampañas que se van a presentar al consejo porque es condición para registro. Entonces es un gran cúmulo, el modelo de comunicación política lo operamos diario, el comité de radio y de televisión sesiona y hace pautas y repautas cada que un partido político local pierde un registro o lo adquiere Estamos siempre cambiando los modelos. Es muy dinámico. El trabajo del instituto es dinámico. Eso es lo que hacemos en términos generales, pero que de verdad, por ejemplo, ahora mis compañeros en los procesos electorales, pues tienen que acudir a los estados porque tenemos este, esta cuestión presupuestal ha permeado en los estados también. Serios problemas por los presupuestos de los institutos de tal forma que, por ejemplo, los institutos que tienen ahora elecciones no tienen dinero para poder eh, ver lo del PREP, un tema súper importante al momento de los resultados y la inmediatez de los resultados. Entonces, todo esto nos mantiene ocupados a las y los consejeros. Y yo les podría decir como consejera que promedio nuestro trabajo al día
0: es entre 12 y 13 horas al día. Qué cosa, Claudia, mencionaste la revocación de mandato que desde luego es un tema que quería hablar contigo porque hay mucha información al respecto, poca precisa me parece, tú me corregirás. Creo que hay una postura del Ejecutivo y de, de sus huestes políticas terrible eh, y la ley establece que el proceso de revocación de mandato corrí, se tiene que hacer como se lleva a cabo una presidencial. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no nos explicas... ¿Cómo se tiene que hacer una elección presidencial? Y entonces, ¿cómo tiene que hacerse la revocación de mandato para llegar a cuánto cuesta una elección federal? ¿Cuánto cuesta la revocación de mandato? ¿Y qué es lo que están haciendo con tan poco que les dieron? Pero explícanos un poco ese, ese proceso para que se vea la diferencia, si están tan mano.
1: Claro que sí. A ver, lo primero es, el legislador de hoy, ¿eh? el mismo legislador, hoy, porque muchas veces en lo jurídico tiene sentido decir, bueno, pues el legislador de hace 20 años. No, el de hoy eh, generó el modelo de democracia directa y entre ellos eh, reconoce como derecho de las y los ciudadanos el que podamos solicitar la revocación del mandato del de presidente de la república. Y el modelo legal, claro, lo tiene que ser por la relevancia que tiene, ¿no? Nosotros decidimos quién va a gobernar el eh, federal, quién va a ser el presidente de la república, y como ciudadano se le da el poder de, por la pérdida de confianza, decir que ya no se quiere que se gobierne. La ley dice, y da, no primero que se tienen que cumplir las reglas para visitar, otra vez integrar todas esas mesas directivas de casilla como si fuera una elección presidencial. La anterior tuvo casi 162 mil centros de, de mesas directivas de casilla casillas donde vamos a votar y dice que se deben de seguir las mismas reglas de aleatoriedad que se hace para elegir a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, es decir, ir a visitar a todos estos 12 millones de ciudadanos casa por casa y, y capacitarlos y tener todas esas condiciones. Y también la ley nos exige que llevemos a cabo un monitoreo, por ejemplo, de los medios de comunicación, como los monitoreos que utilizamos este, con, con metodologías específicas para la elección presidencial. O sea, copia el modelo organizacional para la revocación de mandato. Desde mi punto de vista tiene un sentido lógico, porque es tan importante. Uno eliges y en otro quitas. Entonces, las garantías de seguridad y de certeza jurídica se diseñaron igual. ¿Cuál fue el tema aquí? El tema es que frente a un mandato expreso, en una ley reciente, vigente con el legislador actual, cuando el INE le dice, voy a presupuestar precautoriamente el costo de esta elección por, con todos los requisitos que tú me exiges en la ley, se lo presentamos, y no nos atienden la petición eh, presupuestal. Cuando se aprueba el presupuesto, nosotros presupuestamos 3.800 millones para la revocación de mandato, para hacer todo el ABC organizacional, como si fuera una elección presidencial, con el número de casillas, que es el mayor costo, claro. porque es la capacitación y el habituallamiento de todas las casillas, eh, los monitoreos que se tienen que realizar, este, y no nos dan la suficiencia presupuesta. El gran dilema es, y aquí es un tema importantísimo, esta nueva facultad, porque es nueva, es de 2019 2020, se puede hacer sin recurso económico, las autoridades están obligadas a hacerlo, porque ninguna otra de las facultades podemos decir que no la vamos a hacer. Ah. No, podría, no podríamos dejar despedir credenciales, porque son los instrumentos para ejercer derechos políticos. Todo está alineado con derechos políticos. Entonces, el tema es, no tenemos el recurso económico. No podemos hacerlo como dice la ley. No podemos llegar a instalar 162 mil casillas. No podemos ir a visitar a 12 millones de personas a una por una que fueron, que tendrían que ser seleccionados. No podemos hacerlo porque no tenemos el recurso. Y ese fue el dilema que se nos presentó. Teníamos que variar el
0: modelo.
1: Frente a eso, la situación política que se ¿Cuántas, fijó... Perdón,
0: ¿cu ¿Cuántas personas podrían visitar si donas tu, tu sueldo? ¿O cuántas casillas se podrían poner? No. Es, es ridículo, no tiene una proporción en absoluto, ¿no? Que, que eh, así lo pone a veces el presidente. Perdón el, el paréntesis, Claudia.
1: Incluso uno de mis colegas se dio a la tarea de señalar ¿Cuántos años tendríamos eh, que eh, poner, este, dejar de cobrarlos y las consejeras para poder llegar a las a, a, a la, a la a financiar eso. más de 100 años? Más de 100 años para financiar. Pero justo mediáticamente lo que se posicionó es que hay excesos en el INE, que los sueldos eh, excesivos. Y yo creo que ahí es un, peli un, un riesgo muy grande que se está colocando porque son falacias, pero para hacer política con una institución tan seria como es el INE. Y eso es lo riesgoso que tenemos. No pueden los gobiernos, los diputados hacer política con una institución porque son información sesgada, información imprecisa y también con una... Eh, eh, con, un, con un posicionamiento implícito que daña, no a las consejeras y a los consejeros, daña a México, a la democracia mexicana. Acabo de estar en las elecciones de Colombia y todo mundo reconoce la labor del INE como una institución de altos estándares democráticos. Pero en México lo que sea, se ha hecho política con el INE, y creo que eso es muy riesgoso, porque esto del presupuesto, afortunadamente nosotros lo tenemos en la Corte, en la Suprema Corte, y la Corte tiene un dilema muy grande que que, que resolver a la luz del derecho constitucional. ¿De verdad una autoridad va a poder ejercer nuevas atribuciones sin dinero? No se puede. Se puede. Y no se puede porque también hay garantías constitucionales, lo que siempre les he comentado yo en la en la a, a quienes posicionan en contra de los sueldos del INE, les dije no se les olvide que este es un tema de derechos que la Corte tiene protegido. Es
0: correcto.
1: Cuando hay una suspensión como la que tenemos en el INE, y sigue este cuestionamiento, y sigue año con año en el presupuesto, diciéndose que tienen que bajar, a pesar de que ya hay una, un, la Constitución lo exceptúa porque son garantías de autonomía e independencia. Y la nueva ley que aprobó el legislativo porque tuvo que aprobarla por la definición de la Corte también exceptúa al INE porque son garantías constitucionales, posicionar en lo público lo contrario, de claro. pega a esa suspensión del máximo tribunal de la Suprema Corte sí, de Justicia.
0: Sí. Y sobre el presupuesto que finalmente se les asignó para llevar a cabo la revocación de mandato ¿qué porcentaje es de lo que habían presupuestado? ¿qué van a poder hacer? ¿cómo lo van a hacer?
1: Es que no nos dieron nada. Lo que nos dieron eh, el, es una cantidad, o sea, del precautorio que nosotros les presentamos no nos dieron nada. Nos dieron en general el presupuesto que eh, atendía las necesidades para todo lo de distritación, credencialización, todas las otras facultades. 90 no
0: atribuciones menos revocación de mandato.
1: Exacto. Y restaban de eso, cumplíamos todos nuestros deberes y quedaban eh, 800 y tantos mil, mil millones de pesos. A partir de eso, lo que hicimos fue hacer ajustes nosotros para poder administrar un recurso que junto con estos 800. Este, pudiéramos juntar para tener un modelo organiz organizacional que ofrecer. Juntamos 1.500 millones de, de pesos entre ajustes presupuestales y reducción de costos que hicimos para operar la elección. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no íbamos a poder juntar las 162.000 casillas, sino que teníamos que tener un proceso más, eh, más chico. Eh, en cuanto al número de casillas, eso lo hicimos y dijimos ah bueno, y también tuvimos una visión de cuánto podríamos ahorrar en el año de acorde con lo que ordinariamente se ve cada ejercicio
0: presupuestal
1: con eso este dijimos esto es lo que podemos hacer, esto es lo que podemos hacer esto es lo
0: que tenemos alcanza para esto para tanto así ¿no? es.
1: No vamos a cumplir con lo que dice exactamente la ley, porque para eso necesitamos 3.800 millones. Pero lo que podemos hacer es este cambio y hacerlo con estos 1.500 millones. Eso fue lo que pasó y eso fue lo que se impugnó. Afortunadamente creo que se impugnó porque nosotros tuvimos una decisión muy importante que tomar en el INC. Es que cualquier servidor público, si hace las cosas en contra de lo que dice la ley, pues es un tema de responsabilidad, eh, responsabilidad administrativa y Pero también penal. Estado
0: está obligado a lo imposible.
1: Exacto. Entonces lo que hicimos es, como no nos alcanza, ya hicimos un ajuste presupuestal, ya hicimos esto, el, no nos alcanza para operar el modelo, dejamos suspendido temporalmente... El, el proceso hasta que la corte definiera el fondo de si nos tenían que dar o no el recurso porque de otra forma no podíamos cumplir. Y, y eso fue lo que se decidió afortunadamente se decidió primero en el tribunal electoral pues que no se debía de tener esta, esta suspensión temporal sino que lo que teníamos que hacer es ajustar el presupuesto, cosa que ya habíamos hecho pero que nos pidieron que volviéramos a revisar y a partir de eso solicitar a la Secretaría de Hacienda lo que nos hiciera falta para cumplir con el modelo legal. Lo hicimos, le solicitamos. La historia es que la Secretaría de Hacienda nos dijo que no y nos dijo que no porque nunca se le había dado suficiencia presupuestal en la historia al INE. Este, sin tomar en cuenta que pues claro que se le dio en 2014 cuando convio, cambió el modelo se le dio pero la ley lo decía este ahora pues con nuevas atribuciones no puedes dejar a una autoridad sin presupuesto y eso lo retomó el ministro de la corte porque el ministro de la corte lo que nosotros pedimos es la suspensión para que nos cubriera porque no íbamos a poder hacer el, el modelo que la ley marca. Y así sucedió. Afortunadamente, eh, se, lo que se indicó es que con la suficiencia presupuestal que se había alcanzado y los ajustes que se habían hecho para reducir costos, el INE siguiera operando la revocación de mandato. ¿Es lo óptimo? No, no. pero es lo que se tiene y es lo que estamos haciendo para poder poner el mayor número de mesas de casilla, que estamos entre cincuenta y siete mil quinientas casillas a nivel 57, nacional.
0: Cincuenta
1: y Ese número varía, esa es una facultad que tienen los consejos distritales que sí. se instalan para esta revocación de mandato, pero es el promedio que, que se va a tener, ¿no? Hasta el último, los consejos son los que deciden, toman los acuerdos en los consejos distritales, y ya es cuando se va a poder hacer, eh, publicitar dónde van a ser las casillas, pero no va a variar mucho en ese modelo, 57.500 aproximadamente para la revocación de mandato.
0: O sea, con 2.300 millones de pesos más tendríamos todo. Esa claro. Es una locura de dinero, o sea, es decir, este, 3.800 presupuestaron, ustedes apretando, rascando a funciones de ustedes mismos, del propio instituto sacan 1.500. Van a sacar 57 mil casillas en lugar de mil porque faltan 2.300 millones de pesos. Y les dicen que no son demócratas, que no están cumpliendo. Y otro tema de la revocación de mandato que es brutal es la publicidad respecto a que se quede el presidente. No sé si nos puedes eh, explicar sobre eso y las resoluciones que han tomado recientemente para desmantelar estos eh, anuncios espectaculares que hay en las calles. Que son prohibidos. Si nos puedes explicar eso, por favor, Claudia.
1: Con mucho gusto, Salvador. Pues es que este es un gran tema. A ver, el primer dilema que se resolvió jurídico, y no lo resolvimos nosotros, este fue si era revocación o también se podía hablar de ratificación. La Corte no alcanzó el número de votos para decir que lo que la Constitución dice es que es revocación.
0: Pero no por mayoría, es... ¿no?
1: Ajá, bueno, fal... fueron cuatro votos, pero pues no se alcanzó la votación calificada. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que está pasando hoy en esta revocación de mandato? Este, unos ciudadanos organizados juntaron las firmas y, y el anuncio que daban era para ratificación del mandato. Pero las firmas ya están cumplidas, se cumplió el requisito, se inició. Y esta Asociación de Ciudadanos, que es una AC eh, de Ciudadanos, es civil, eh, empezó, generó un modelo de propaganda que subió a sus redes, según eh, nos comentaron cuando les requerimos en, estas, en estos procedimientos sancionadores Y ese eh, modelo de publicidad, ese contenido, eh, lo han retomado y se han puesto en muchos espectaculares, en más de 20 estados de la República, en muchas bardas. Y curiosamente aquí el tema es este que pues nadie sabe, nadie dio permisos. Luego las empresas que contratan este tipo de, de servicio, de espectaculares, no saben quién les contrató. Y ese es uno de los temas principales que estamos enfrentando hoy. Primero es... ¿Es derecho de los ciudadanos eh, eh, posicionar la revocación de mandatos? Sí, es derecho natural de las y los ciudadanos. Segundo, el tema es que aquí hay una posible estrategia de comunicación donde no sabemos quién está eh, generando los recursos económicos para que ello suceda. Y en principio podríamos decir, bueno, pero pues los ciudadanos no lo tienen prohibido, pero los servidores públicos sí. Y los servidores públicos tienen prohibido intervenir y también aplicar recursos públicos para ello. Por eso no puede haber opacidad en el, de dónde está saliendo ese dinero para colocar esa publicidad, que es bastante onerosa. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque los partidos políticos lo ocupan en sus campañas y tenemos el registro fiscal de cuánto cuesta eso. Entonces es muy onerosa. ¿Se vale en la democracia que ya haya opacidad, así sea, de parte de los ciudadanos? Me parece que no. Las cosas deben de ser claras y transparentes. Y si Juan eh, Pérez fue el que colocó eso, Juan Pérez debe de decirme, sí, yo lo coloqué, aquí está el contrato. Y el prestador del servicio me no. debe de decir, sí, este es el contrato, fue el costo, yo se lo, y me lo contrató Juan Pérez. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que cuidar es la transparencia, la rendición de cuentas, seamos ciudadanos o seamos eh, este, personas de carácter público. Entonces, lo que hoy tenemos es que no sabemos, es que no saben con quién contrataron, es que ningún ayuntamiento otorgó los permisos para pintar las bardas. ¿Qué hicimos frente a este dilema? Claro que era un dilema, porque los ciudadanos es natural su derecho. ¿Qué hicimos? Bueno, cualquiera que venga y que me compruebe que él lo contrató, pues lo voy a dejar, pero si no, tu empresa, bájalo, si tú no sabes con quién contrataste, bájalo, claro, este es un proceso lento, lo resolvimos eso el viernes y ahorita estamos en las notificaciones con todos los proveedores, porque por lo menos tenemos identificados como de espectaculares para que lleven a cabo Primero, o que le digan al INE con quién contrataron y qué términos contrataron y nos den los insumos, o que lo bajen si no tienen ninguna huella. Ese es el tema. ¿Qué es lo que estamos aquí? Como siempre, pues ilícitos atípicos, ¿no? En los que las cosas no, no son claras, pero sí son evidentes. Y claro. frente a lo evidente, hay denuncia y por tanto se activa la obligación de la autoridad de investigar, de revisar y de poder definir si es, si hay o no una infracción a partir de esta investigación.
0: Y parece que la hay, ¿no? todavía no, no termina ese procedimiento, ¿no? Para, para establecer si hubo una responsabilidad.
1: Sí, no, todavía falta porque lo que apenas atendió eh, la comisión de quejas es una medida cautelar. sí
0: público, Sí,
1: esto es algo como provisional, ¿no? Porque se sí. advierte que hay un riesgo. ¿Por qué? Porque fuimos a preguntarle a la AC y nos dijo, no, yo no tengo nada que ver con esa publicidad. Yo no he contratado nada. Yo lo único que hice fue subir en mi página el diseño, pero yo la colocación no tengo nada que ver. Fuimos con los ayuntamientos donde aparecían bardas y nos dijo, no, nosotros no hemos dado autorización. No, no hemos de 20 autorizado. estados. De más de 20 estados. Fuimos con algunos proveedores, salvo tres o cuatro, que fueron los que me dijeron, sí, yo contraté, mira, aquí está el contrato, todo lo demás, nadie eh, nos daba informe porque no sabían con quién se había contratado. O omiten contestar. Frente a eso... ¿Qué hicimos? Pues tomar las medidas para que no se concrete alguna infracción que ponga en riesgo lo que debería de ser auténtico, el derecho de los, de los ciudadanos a informarse, a informar, pero de manera clara y transparente, porque este ejercicio, no, este ejercicio es de democracia directa, pero no debe de ser ajeno a los principios de transparencia, rendición de cuentas, porque como ciudadanos también tenemos esas obligaciones. Y además, porque hay dos prohibiciones grandes. Servidores públicos no pueden intervenir, ni con dinero, ni con posicionamientos para favorecer, este, miren qué se ha hecho para que se pueda inducir la voluntad ciudadana, y tampoco los partidos políticos. Los partidos políticos quedó muy claro con la decisión de la Corte que son ajenos a este procedimiento. Entonces, se tiene que ser transparente para poder ver que no se le estén dando la vuelta a esas dos grandes prohibiciones claro. que vienen desde la Constitución.
0: Y además, en una elección constitucional, cuando interviene un servidor público y está acreditado, se puede anular la propia elección. De esa gravedad es el tamaño de la violación que presuntamente o parece ser ¿Hay alguna intervención? Es decir, no puede ser que municipios de más de 20 estados de la República, en donde se colocan pareciera también que sistemáticamente estos espectaculares y esta pinta de bardas, la autoridad no sepa. ¿no?
1: Sí, sobre todo que les hemos preguntado, que les hemos pedido los datos y bueno, este es un asunto de los más complejos en investigación que tiene la unidad técnica. Tan es así que ella estaba juntando porque pues no le contestaban y no, no nos proponía las medidas cautelares, la decisión que iba a, propo a proponer a la comisión, y el tribunal le dijo, no, ya con lo que tenías pueden dictar la medida cautelar. Entonces ya se nos propuso, pero la investigación es muy amplia, porque ah. la unidad la va a juntar todo y to se lo va a mandar a la sala regional especializada para que analice el fondo. Pero sí, es uno de los temas más complejos que tenemos ah. en investigación, en líneas de investigación.
0: Después podremos tener, supongo, el monto aproximado del gasto en promoción ilegal e indebida que hubo sobre esta, sobre este proceso, ¿no, Claudia? Pues, sí
1: se va a tener porque por, afortunadamente ah. nosotros tenemos las matrices de precios de lo que cuesta ese tipo de publicidad, lo tenemos cuando lo contratan los partidos políticos. Sí. Entonces, con esas matrices de precios se puede hacer muy bien cuánto cuesta porque los costos son diferenciados por Estado ah. y, lo, y se puede llegar muy bien. Y yo creo que esa es una de las grandes tareas que va a tener la sala regional especializada. Porque si la sala dice si sí hay infracción, entonces tendrá que ver quiénes son los responsables y en su caso individualizar la sanción. Ah. Y al individualizar la sanción tendrá que ver ¿Cuál es el monto que se encuentra
0: involucrado? Desde luego. Ojalá que pronto conozcamos ese número cuando se agote el procedimiento eh, debido. Nosotros en Interiuris estamos eh, ocupadísimos y preocupados dándole seguimiento a este proceso. De hecho, déjame hacer un, un comercial. Eh, el martes 19 de abril tendremos una tertulia, los... Eh, socios o los integrantes de, de Intelijuris, fundadores, el ministro en retiro José Ramón Gocío, el doctor Sergio López Sayón, el doctor José Roslanchopa, Chopa, el doctor Luis Pérez de H. y un servidor para hablar sobre esto, ¿no? Este, este, porque creo que falta muchísimo, se reduce, digamos, eh, se simplifica, me parece que de manera equivocada lo que sucede, pero nos estás dando tú una explicación del tamaño digamos de este procedimiento, de la responsabilidad que tienen ustedes, de la maravilla que están haciendo con tan poco eh, dinero y los embates cotidianos eh, de la autoridad. Es una tristeza oír las, las mañaneras pues al órgano, quizás el INE es de los eh, órganos eh, nacionales con mayor aceptación de parte de la ciudadanía. Es decir, no hay queja, es muy positiva, ofrece, aporta, brinda certeza. Somos los propios ciudadanos los que vamos eh, a las casillas como mesa directiva, ¿no? Es terrible. Y yo pensaba, Claudia, eh, este enojo del, del presidente de la República, que curiosamente llegó a, al poder a partir de la organización, del desarrollo de la elección, de cómo se administró, de cómo se fiscalizó, de cómo se comunicó por parte del Instituto Nacional Electoral, ¿no habrá sumado también a su enojo la resolución de este fideicomiso de Morena, ¿te acuerdas de los 50 millones de pesos? que obtuvo de manera ilegal, que ustedes lo sancionaron, y que después, bueno, pues el tribunal en una extraña resolución decidió eh, no sancionar, ¿desde ahí nos habrá descompuesto algo? ¿Es una especulación mía? ¿Tú sientes algún momento, algún punto de quiebre, o siempre ha sido así?
1: Pues yo creo que hay una estrategia desde hace mucho tiempo para desacreditar a esta institución. La, la institución resulta incómoda, para todos los gobiernos ha sido muy incómoda, para el PRI, para el actual, la diferencia que yo advierto es que hoy sí hay una estrategia muy dirigida a desacreditar a la institución, una institución que les ha resultado incómoda por, por aplicar la ley, ¿eh? nosotros aplicamos eh, lo que dice la constitución, lo que dice la ley, hoy hay un enojo, por ejemplo, eh, respecto de que les hemos dicho que los servidores públicos no se pueden meter eh, en nada en la, eh, en la revocación de mandato. Y de mi parte hay una preocupación por eh, el evidente de, desacato a esto, ¿no? Eh, tanto del gobierno federal como del legislativo federal también, ¿no? Eh, esa, esa es una preocupación en términos democráticos. Entonces, es una parte eso porque... Cumplimos nuestro deber con independencia de quién sea el partido y de quiénes sean los posibles sujetos que van a ser sancionados. Eh, se ha juntado también en procesos electorales un enojo cuando se aplican las reglas de fiscalización, ¿no? Eh, tenemos casos pues muy significativos que fue Guerrero y eso ha servido ser eh, Michoacán, Guerrero, de Comiso estas medidas cautelares que se dictan en contra de servidores públicos, de gobernadoras, gobernadores, de la jefa de gobierno, del legislativo, que tratando este, de darle una vuelta a la ley generan posicionamientos. Todo eso ha generado un enojo, pero a mí lo que más me preocupa es que se elaboren estas estrategias para construir eh, eh, con, con falacias y con, do, y con información eh, descolocada de la realidad, eh, con esta estrategia para atacar una institución que paradójicamente, y no hay que olvidarlo, el, el, el partido en el gobierno hoy está, porque existe el INE, porque sí, sí. existieron las condiciones democráticas, ¿no? Y ahora generar estas estrategias... Eh, para seguir haciendo una campaña ¿no? Eh, eh, re, con el INE, me parece muy delicado. El INE no, sans, no censura a nadie, no quiere censurar a nadie. Es el modelo del consenso político el que aplica chico, el INE. Mira. El INE sanciona porque la ley dice que tiene que sancionar en la Constitución. Sí y me parece que este tipo de estrategias dañan mucho a la democracia, dañan mucho... Y la verdad es que hay que hablar en términos democráticos. ¿Cómo queremos decir? ¿Quieren cambiar los modelos? Están las leyes. Pero con el proceso legislativo que ello requiere, ¿eh? claro, Porque claro. Hoy, hoy, por ejemplo, tenemos una modalidad de legislativo de una interpretación auténtica de una regla que está operando, que es la, la prohibición de propaganda gubernamental y que... Este, dicen que van a hacer una interpretación auténtica del legislativo. La interpretación aut auténtica, quienes conocemos las reglas del derecho, tiene características especiales. Y no puede ser que porque hoy no me gusta lo que acabo de hacer en el consenso político, haga esto con una mayoría que no se acompaña del consenso político. pero Sí, estamos en un momento delicado, por eso creo que es muy pertinente hoy el INE en tiempos complejos. Sí, es el INE incómodo, sí, porque aplica la ley, sí, porque sí se cree su independencia, sí, porque sí se cree su imparcialidad y la ejerce en todos los términos, ¿eh? respecto de los recursos económicos, del que se le da a los partidos. En todos sus aspectos, el INE se cree que es la autoridad, que la Constitución dice que es. Así es. Y las y los consejeros, pues caminamos en ese sentido y ejercemos los derechos, cumplimos nuestras atribuciones y también presentamos a los tribunales como máximas autoridades los conflictos que se pueden generar a partir de esta interrelación entre los poderes y un órgano autónomo. El INE sí se lo cree y sí es importante
0: espléndido, felicidades, y como dijiste en tu primera intervención, lo que hace el INE es regular al poder, a partir de las normas establecidas para ello, a partir del desarrollo constitucional, y lo que digo yo es, no podemos tener una democracia si no se regula y si no se controla el poder, que es lo que hace precisamente el Instituto Nacional Electoral. Querida consejera, el tiempo eh, se nos fue, de verdad, te agradecemos muchísimo en IntelliJuris tu disposición. Debo decirle al público que costó trabajo poder eh, reunirnos contigo justamente por tu agenda, porque estás cumpliendo todas estas 90 atribuciones de manera permanente. Fuiste muy generosa con tu tiempo. Esto supongo que te eh, acarreará una desvelada cumpliendo con tu chamba, pero de verdad te lo aprecio. Gracias por ser eh, tan clara, tan generosa y ojalá que nos vuelvas a acompañar en IntelliJuris. Muchísimas gracias, Claudia.
1: Gracias, Salvador, la agradecida soy yo con Intelijuris, contigo principalmente y con todas las personas que nos escucharon, que nos siguen, y a invitarles nada más, sigamos cumpliendo con nuestros deberes democráticos, acompáñenos con ello en nuestras propias diferencias, pero encontrar el camino que la democracia y la constitución nos ha marcado. Muchísimas gracias, aprecio mucho. Muchísimas este gracias. Paso.
0: Por favor, muchísimas gracias. Amigos de Inteliuris, una vez más, gracias. Nos vemos en la próxima edición de La Democracia sobre la mesa y hasta siempre. Gracias, consejero. Gracias.